0: Esta semana en los bárbaros. Oigan, de lo que empiezan los dejo grabando, voy por unos esquites. ¿Alguien gusta?
1: ¿Lo tuviste media hora para ir, Dani? Pues es que Pero pensé ya está que grabando, ¿eh? Sí,
0: ya, ya está, está grabando.
1: Ese es el profesionalismo del Dani.
2: Imaginen ser al otro día, o después de 20 minutos de ese suceso viral, ser el conductor. Propagable taxi de Charlie. Imaginen ser esa persona que de repente despierta 15 metros después de tomar su vehículo y huir. Ser esa persona seguramente estarían esperando tener una segunda oportunidad para remediarlo o eso sería la perspectiva más positiva. Y para hablar de eso hay un suceso de un perro que parecía que estaba muerto, pero que tuvo una segunda oportunidad.
3: Antes de eso, antes de entrarle al suceso del perro, me llama la atención que, que hablemos de una segunda oportunidad para este hombre taxista. ¿Qué sería una segunda oportunidad? ¿Regresar, con su, esposa decirle, no, para ver, ¿regresar con su esposa y decirle perdóname? ¿O cuando llegue su esposa, reventarla? Ah, ¿A, cuál creen que, ¿A cuál creen que Charlie le votaría? No, ¿La primera opción madre. o la segunda opción?
2: Sobre todo cuando seguimos, insisto, utilizando estos conceptos de su señor, su esposa, su acompañante Me parece que están ya colocando la brújula, lamentablemente, al segundo al segundo escenario es
3: lo que Y sea, creo que más
2: bien la segunda oportunidad la segunda oportunidad sería pues, dejarlo todo e irse a vivir a otro lugar, yo creo E intentando deconstruir sus sus actitudes violentas que al final fue lo que provocó eso también es importante tú observas eso y tienes en ese momento la posibilidad de elegir dos caminos no uno pues sería sabes que acabo de descubrir este pues ya ahí quedamos y el otro es intentar recuperar lo poco que te queda supuestamente en tu construcción de hombría y desarrollar toda la trifulga aunque si lo observamos como un camino sin intentar colocar nosotros los juicios eh, valorativos Podríamos observarlo esto como una pieza fílmica, que eso no lo es, pero si lo analizáramos así. En la historia que nos mostraron hubo una reacción eh, violenta de una persona, tuvo su clímax, y luego si sí tiene esa violencia ejercida ahí, tiene una consecuencia que terminan siendo estos impactos en la cabeza por medio de una llave de, de, de cruz. cruz. ¿No? y ahí hay una consecuencia hay otra consecuencia que también experimenta el violentador, porque en este caso podríamos así porque él es el que inicia la trifulca y el que está armado, y la consecuencia eh, sigue siendo esta pues esta maximización de su orgullo derrotado y donde las personas al verlo no procesan tampoco ni siquiera un poquito de empatía a él sino que la mayoría de los comentarios versan en esta lógica donde lo describen como una persona que ha sido despojada o que le han arrebatado toda lo que incluso Charlie menciona como dignidad. Cuando ahí estaríamos más bien discutiendo en qué nivel sí y en qué nivel no, pero nadie se solidariza con él, tampoco ni ese procesos de empatía y termina siendo desterrado de un grupo. Hay una situación de una consecuencia del hecho, ¿no?
1: Habría Yo, bueno, que observar además, también ¿no?
2: cuál viene siendo la condición de, la, de los otros.
1: Claro, y además la empatía, ahí si, si surge, surge eh, en una lectura hiperbolizada de, de machismo también, ¿no? Como, ah, pobre compa, ¿no? que Este tío, vieja, total. O sea, también, también habría que, ya hablando en serio, habría que, como dices, no enjuiciar, sino Sino analizar el hecho y, y empatar que, en el sentido de que, pues bueno, no se siente bonito, pero tampoco hacer un juicio de la otra parte porque no conocemos absolutamente nada.
2: Exacto, no ola, sabemos ola, si ola, en esa me... conversación en el vehículo estaban planteando una fuga porque el, el sujeto es un violento. Hay muchos sucesos que ahí no sabemos, estamos solamente observando un nodo eh, climático donde, insisto, el proceso de empatía tampoco nunca estuvo del lado de, de, del violentador, y eso también es interesante observarlo porque. De alguna u otra forma se enfunda en esta gramática de la violencia Y como bien lo mencionábamos, agarra un arma y la utiliza para empezar a atacar ¿no? En esta lógica de querer maximizar aquello que le han enseñado que es el valor humano
1: Y su valor de hombre yo creo también, o sea, ¿cómo es posible? Sí, eso,
2: principalmente ese, ¿no? O sea, ¿qué me hace a mí hombre? Es como si en ese momento hiciéramos esa pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace a nosotros hombres? Bueno, pero Charlie ya nos hablaba de la primicia de esta entrevista que tuvo... ...dado que recordamos que es el taxista de Charlie.
0: ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Cierto, <risa> <sí. ¿Qué risa> <hace un taxista? risa> Ahora entiendo por qué Charlie tiene tenía fluido. mucha información. No, pues nada. Lo, para, lo que, para él, lo que representó fue un daño a su hombría. Fue una traición. Y ojo que estoy siendo muy puntual en decir... Que lo que representó para él fue todas estas partes en las que desencadenaron un, una conducta violenta, porque así fue construido. Porque se le podrías fue? ponerlo en palabras
3: comunes, o sea, porque ahí tú lo estás reinterpretando, pero a mí me gustaría, si es posible, escuchar las palabras tal cual te las
0: Tampoco es que seamos amigos, o sea, solamente. Eventualmente contribuyo en esta parte Como dice Richard en De
2: relación de explotación ¿Qué pasó no. ahí? No, 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 literalmente no. yo contribuyo Cuando me enfundo como su patrón no. <risa> Cuando me enfundo como su patrón Pues tengo que coexistir en no. el espacio Geográfico no, Movible a ver, a Muy a mi pesar ustedes,
0: A diferencia de ustedes, yo no contribuyo a esta economía De las aplicaciones Y saco mi teléfono de... ...diez mil, quince mil pesos para llamar un Uber... ...yo salgo como la gente normal y decente... ...y entonces le hace la parada a un taxi local... ...y de repente este taxi pues empieza a platicarte... ...como es bien sabido en, en el oficio... Eh, ...que durante este transcurso de viaje usted pues, comienza a platicar un poco de su vida Y entonces este personaje Pues me, me, me empezó a contar Lo frustrado, lo, lo dolido Que se sentía desde una Perspectiva machista, eso habría que decir Pero a
3: ver, ¿cómo inició eso? Porque o sea No se subió y te dijo, oiga joven ¿No ha visto el video donde agarran un taxista? A soy yo, no.
0: justamente sí empezó Dijo, oiga joven, ¿no ha visto un video Donde agarran? Un... Sí, soy yo Y empezó a platicarme, sí, sí. fíjese Que me pasó esto y bla, o sea todo Lo, lo, lo dijo así más menos para Palabras, ¿no? obviamente fue incómodo al principio y al final para mí escuchar cómo se expresaba pero por eso lo estoy compartiendo con ustedes y a los amigos del auditorio
3: oye pero no 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 cerró la, la charla
0: el taxista diciendo usted qué hubiera hecho exactamente pues como todo taxista sí me también, pero, saber que me sabes que justo en ese momento me había llegado a mi destino curiosamente le dije pues no será en otra ocasión cuando le comparta mi pensamiento, sin embargo, creo que no debió de haber actuado así porque estuvo mal, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto le debo? Ya me dijo tanto, le pagué, ya me bajé. Gracias por la terapia. <risa>
1: Nos vemos papá, ¿no? <risa> <risa>
0: Yo creo que siguiendo en esta línea de crucifixión mediática ante la persona, también habría que preguntarle a, no sé si recuerdan esta noticia también, la señora que dejó abandonada en una banca a su hija. Ah, a Exacto. Claro. Resulta ser que de repente hay una escena en el Paseo Bravo, ustedes conocerán aquí la ciudad de Puebla, Paseo Bravo, en una parte que recién se remodeló, que se semi-peatonalizó. Eh, una niña de aproximadamente unos 6, 5 años, Amarrada, como se los estoy diciendo Imagínense esa escena Amarrada a la banca Y al lado de la niña Una pancarta, una cartulina escrita Con un plumón que decía No la quiero Una cosa así, más o menos palabras En esencia el mensaje era Decir que no la quería, de repente pues la gente se empezó a, a, a juntar en el Paseo Bravo, a ver a la niña, la desamarraron y es cuando llega la policía municipal y a unas cuantas cuadras logran capturar a la madre de esta menor y obviamente es puesta a disposición de las autoridades. Esa es la escena y eso es a lo que, lo que está diciendo Dani, esa, esa trágica noticia. Porque este hecho se volvió tendencia y en Puebla... Todos los medios empezaron... De hecho, si tú escribes Paseo Bravo Niña, tan solo con esas keywords, te va a aparecer un sinfín de cabezas o títulos de notas eh, completamente amarillistas, en donde ahí yo diría que no olvidemos cuál es la función del medio, ¿no? Digo, el medio de comunicación tradicional siempre ha sido la vigilancia de la información y lo que me conviene para mis audiencias, para tenerlas entretenidas, para toda esta parte, pues bueno, lo, lo, lo replico entonces mucho, muchos de los medios lo que hicieron fue replicar esto ahora en una modalidad digital o compartiendo el mismo video, importándoles dos, tres kilos, eh, lo que representa esta escena misma tan cruda y compartirlo a partir de eso, ¿no? De una dictadura del clic, de la reproducción, de poder ganar morbo o poder ganar reproducciones a partir del morbo, ¿no?
1: No, bueno, yo creo que más pasó? que o sea, lo que preguntaba Dani hace rato, más que lo que pensaba en ese momento, lo que habrá pensado previo para hacerlo. Creo que ya en el momento la, Las emociones son encontradas Pero para llegar a esa decisión Pues me imagino que, que Tuvo que haber pensado en, en cantidad de opciones Más allá de las circunstancias y fíjense que no estoy, no estoy eh, desacreditando esta cuestión de, de o, o, del, o más bien, no, no, desacreditando, perdón, no estoy um, eh, estableciendo el orden de que tienen que amarse los unos a los otros y la familia, pero pues creo que hay formas, ¿no? Si no quieres estar, si, no, si hay algo que no que no concuerda ahí, pues, pues más bien dicho habría que pensar las mejores formas. Lo, lo curioso aquí es por qué llegar a ese punto de, de que sabes que va a ser algo mediático eh, de que va a llamar la atención, de etc, etc. No, a mí me parece más, más este, interesante esa parte en el sentido social y e psicológico, si quieren verlo así, que, que otra cuestión. Y conoce que no estoy diciendo que esté de acuerdo, pero también habría que ver. O otra vez no conocemos toda la historia.
3: Lo que está diciendo es ¿por qué la llevó a Paseo Bravo y no a un lugar donde hubiera menos gente? ¿no?
1: <risa> no, no, bueno O sea, no, ¿por qué, tomar la, ¿por qué tomar la decisión De hacerlo de esa forma, pues?
2: Pero... Más bien lo que aquí sí podríamos nosotros observar Ya irnos a, al mundo Onírico que plantea Dani Trejo de e indagar qué es lo que estaba pensando o experimentando. Eh, es muy complicado llegar a... Sin embargo, sí creo que podríamos observar patrones culturales que han transformado los significados y que hacen que las personas de alguna u otra forma tomen actitudes hacia, y eso me parece que es uh, lo que demuestra esa situación lamentable y donde bien mencionaba eh, Moy hace unos momentos, el medio no solamente tendría que plantear una situación con el afán de ganar eh, clics o ganar reputación de medio que se adelanta a la tendencia del trending, sino más bien eh, esta búsqueda del medio de colocar una problemática social eh, lamentable que duele, que vendría siendo la concepción de los hijos como una, como un, como una pertenencia o como una, una mercancía de cambio y que a partir de yo puedo obtener ciertas gratificaciones y que si eso no es tan controlable por mí, entonces ejerzco un poder desmesurado en este afán de incluso quererlos moldear a, a la semejanza del del pues del progenitor o progenitora. Entonces me parece que ese es el punto medular de este suceso de, del Paseo Bravo y donde ni siquiera el medio tampoco tiene la actitud de ser responsable y empático también con, con la niña en este caso, porque al final recordemos que esa niña va a crecer y este registro mediático va a quedar ahí. Y no en el afán de que cuando la vean en la calle digan es la niña de Sin embargo, que esa construcción, que probablemente fue traumática, la va a acompañar y va a estar disponible en esta arquitectura digital constantemente. Y de ahí que se hable o se esté señalando de esa incongruencia y de esa irresponsabilidad por parte de los periodistas y de los medios, donde quizá podrían haber tomado este hecho y a partir de eso hablar y colocar el dedo de por qué sigue existiendo aún en pleno 2020 estos sucesos eh, donde se creería que ya la sociedad ha superado la violencia como modo de ejercer procesos educativos, ya sea formales o informales.
0: Que es la parte que decíamos hoy, ¿no? En un inicio, haciendo esta comparativa con lo de mi amigo el taxista, el medio va a, aborda este tema no desde, el, desde una perspectiva en la que quiera hacer un cambio social o un cambio del entorno, sino lo aborda desde este punto de vista de poder atraer clics, de poder informar a partir del morbo y desde su misma construcción o desde primera persona siendo completamente ambicioso por la construcción de su medio y no por el cambio social. Pero tampoco habría que sorprendernos. Al final es una de las partes del medio, tal cual, ¿no? La lógica de cómo funciona, desgraciadamente. Por eso yo contribuyo en esta parte de decir que se debería de regular el ejercicio periodístico.
3: Cuando dices que estaría bien regular el ejercicio periodístico, ¿a qué te refieres con regular?
0: Desde el punto de vista ético, no no, 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 no me, no me refiero desde, desde el punto de vista legal. Hoy en España se regula a partir de un consejo, no el Estado es quien regula el ejercicio periodístico diciendo si me golpeas pues no, o no puedes, en su constitución decir, no puedes golpearme o, o hablar en contra de mí si no hay un castigo... O hay, o hay una acción coercitiva de parte del Estado. Hoy no es así, hoy es regular el ejercicio a partir de un punto de vista deontológico, ¿no? A eso es a lo que me refiero.
2: Es que hay dos Pero sistemas hay... de regulación, el regulación coercitivo legal exacto y el regulación que tiene que ver con la autorregulación donde por firme convicción no vas a ejercer esta profesión a partir de un, empu de un empuje meramente económico. Sí, y me exacto. parece que ese es el, el problema porque vas arrastrando con eso construyes al menos para mí una nube donde no hay credibilidad en los medios ¿por qué eres tan irresponsable en este tipo de denuncias? yo debo crear el análisis financiero que me estás presentando como una nota supuestamente objetiva ¿Por qué sin todo lo que están mostrando estos corporativos mediáticos existe la búsqueda de ganar una audiencia por medio de inflar totalmente sucesos no rectificados o no tratados con la objetividad que se mereciera? ¿Por qué voy a creer todo lo demás que me cuentas del plano internacional, Eso. del plano nacional y del plano local? La verdad es que absurdamente ya no se le puede creer a ninguno. Y ese es un ejercicio que tarde o temprano va a terminar depredando al medio. Y el medio va a ser depredado básicamente por él al estar devorándose continuamente la cola.
0: Y en este caso el hipermedio, ¿va a pasar lo que sucedió eh, en la era de la información con los medios de comunicación que hoy algunos tildan de tradicionales? ¿O eh, lo que va a suceder es que el usuario va a dejar de confiar en lo que lee y si no es que ya está sucediendo va a dejar de confiar en, en, en las redes sociodigitales? y entonces va a empezar a buscar otro modo de encontrar esa credibilidad, porque así es el ser humano requiere de sentirse cómodo con respecto de ciertas informaciones. Hoy, por ejemplo, con lo del coronavirus, el ser humano requiere de que alguien le diga que pronto saldrá una vacuna cuando probablemente no sea así, ¿no? Entonces irá buscando otro medio en donde encuentre esta voz, ¿no?
3: Pero ya lo tiene. O sea, ahí el problema que veo es que en esta búsqueda terminas llegando en, al, al, al misticismo de nuevo, ¿no? Al, pero al misticismo en el sentido de... Te metes a, a YouTube O a Facebook O a Twitter O a... Bueno, no sé si así, Algo más TikTok Pero tienes a personas Que hablan De algo que no saben ¿No? Sí O sea, todos estos YouTubers Que, que se la pasan Generando críticas Hacia todo La economía La política La salud La educación Ellos hacen una, una evaluación Que termina convenciendo más A la gente Que la evaluación De los propios expertos Desafortunadamente Muchos de estos críticos En realidad no son críticos ¿No? Y ya, ya sabemos Que son gente pagada Que está siendo utilizada por diferentes consorcios que pueden ser económicos o políticos para difundir información que no es veraz. Entonces al final entras a un ciclo en donde no crece en uno, pero sí crece en el otro y al final ese otro tampoco está generando, no voy a decir información falsa, porque para hablar de información falsa significa que yo tengo la información verdadera y ahí nos vamos a meter en un debate que no vamos a acabar nunca. Si no hablemos de información veraz o información no, no, no acomodada o no a, a, a modo, ¿no? O sea, ahí el, el, el problema es que terminas llegando a las redes sociodigitales de las cuales estás haciendo una crítica con personas que son todavía peores a los que son esto, o, o se ven como los expertos
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development